0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute mit Folge 44 und ich bin natürlich wie immer Benny Stroker und an meiner Seite mein co Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, äh, wir gehen heute ins Wasser quasi. Ähm, mhm. Da waren wir zwar schon mal, man erinnere sich an Wasserball, das Blutspiel von Melbourne Folge 10, mhm. glaube ich. Ähm, aber ähm, das ist ja heute, hat ja heute nichts mit Wasserball zu tun, sondern wir gehen eher ins, in den weiten Ozean. Ähm, mhm. Und äh, ja, beschäftigen uns heute mit dem Segelsport, mit einem Thema. Als du mir das vorgeschlagen hast, war ich, äh, war ich direkt begeistert davon. Musste allerdings auch sofort sagen, habe ich vorher noch nie von gehört.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Daniel, was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich habe eine Geschichte mitgedacht, äh, mitgebracht, bei der ich, als ich anfangs über sie gestolpert bin, erstmal gedacht habe, dass sie vielleicht zur Abwechslung auch mal wieder irgendwie den ein oder anderen heiteren Moment in unseren Podcast bringen könnte weil sie ziemlich skurrile Züge hat, äh, diese Geschichte. Jetzt, wo ich äh, meine Recherchen abgeschlossen und das Skript für diese Folge äh, vervollständigt habe, äh, muss ich sagen, die Geschichte von Donald Crowhurst, das ist der Protagonist diese Woche, einem Segler, der versucht hat, den Sieg beim Golden Globe Race im Jahr 1968 für die schnellste, allein zurückgelegte, nonstop stop weltumseglung einzufahren. Diese Aha. Geschichte ist eine der tragischsten Geschichten, mit denen ich mich überhaupt die auseinandergesetzt habe und äh, bietet äh, ehrlich gesagt nicht allzu viel äh, Anlass für Heiterkeit, hat äh, in ganz vielen Facetten äh, wirklich sehr viele emotionale, sehr viele tragische Züge. Äh, es ist eine hochspannende Geschichte, äh, so viel kann ich vorwegnehmen. Ich hoffe, ich kann sie auch dementsprechend gut verpacken. Ähm, aber bin mir äh, thematisch sicher, dass es wirklich ja auch, äh, es ist was Besonderes. Und ja, Segelsport, äh, erst habe ich auch überlegt, so, hm, Segeln, Sport und so weiter. Aber wir äh, sprechen ja eben über auch eine Segelregatta. Und äh, wenn es ums Thema Regatta geht, dann wissen wir, ähm, dass wir uns eben tatsächlich auch im Sportbereich befinden, also im Sport Segeln befinden. Ähm, da gibt es sicherlich die, äh, gäbe es auch sicherlich anders zu sagen, wo ist da der Sport und was, was sind da die Unterschiede jetzt zu anderen, sage ich mal, vielleicht noch klassischeren Sport? oder was auch immer. Aber es ist ganz klar, ähm, da irgendwie auch mit reinzubringen und passt deswegen auch ganz gut zu unserem Podcast. Stichwort Regatta. Das noch schon mal vorweggenommen. Äh, zum Thema Regatta ähm, hast du uns auch eine kleine Geschichtsstunde heute mitgebracht. Äh, die werden wir in der Mitte also auch auf jeden Fall hören. Das äh, können wir schon mal vorwegnehmen. Und ähm, ja, darum geht es also heute. Donald Crowhurst und seine Geschichte. Und äh, bevor wir damit aber anfangen, gehen wir noch einmal ein bisschen zurück in der Schattenseitengeschichte. Denn ähm, Benny, du wolltest noch ein bisschen auf Feedback eingehen.
0: Genau, richtig. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen in den vergangenen zwei Wochen. Mal wieder schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Stellvertretend möchte ich kurz zumindest auf ein paar Mails eingehen. Denn einmal Patrick, den wir ja sogar direkt angesprochen haben. Daniel hat das gemacht mit dem mhm. praktischen der also Anwalt, Anwalt des Hauses. Der Anwalt des Hauses, genau. Der hat sich auch genau so gemeldet bei uns. <lacht> Fand ich sehr amüsant. Es ging ja um Martin Nüken in der vergangenen Folge. Und äh, da hatten wir ja zwischendurch, ohne dass ich das jetzt in, im Vorfeld mal genauer äh, äh, erörtert hätte, ist mir einfach so während der Folge im Prinzip aufgefallen, äh, 26 Monate für äh, versuchten Totschlag. Da hatte mhm. ich kurz angesprochen, dass das sehr, sehr wenig vorkommt. Und ähm, Patrick hat sich tatsächlich damit äh, kurz auseinandergesetzt, hat sich das Ding nochmal angeschaut und dann äh, uns geschrieben, dass das nur die Anklage der Staatsanwaltschaft war, der versuchte Totschlag. Also verurteilt wurde er am Ende wegen schwerer Körperverletzung. Und er schreibt, das entspricht wohl einer gefährlichen Körperverletzung bei uns. Und dazu kam dann wohl noch die 3,5 Promille, was dann auch eine verminderte Schuldfähigkeit nahegelegt hätte, sagte er. Und da erscheinen dann die 26 Monate tatsächlich realistisch. Äh, dann auch an Frank ein großes Dankeschön, dass sich auch über, zu Nykön gemeldet hat und uns ja, eine kleine Anekdote im Prinzip erzählt hatte, dass ähm, er mal im finnischen Sportmuseum... Urheilu museo war, äh, wo Nykens Medaillensammlung ähm, ausgestellt ist. Das ist im Bauch des Olympiastadions von Helsinki. Und er meinte, dass er quasi erschlagen worden quasi von der von der Anzahl an Medaillen. Er war da 2008 mal und ähm, sehr, sehr spannend, wusste ich auch zum Beispiel gar nicht. Das äh, muss ein beeindruckender Anblick sein. Dann auch ein äh, Dankeschön an Jochen, der sich bei uns gemeldet hat, mal wieder und äh, auch nochmal auf die, unter anderem auch nochmal auf die äh, Rivalität Nyken-Weißflug eingegangen ist. Und sagte, wir hatten ja am Ende kurz drüber gesprochen, auch gesagt, dass wir das jetzt schwer einschätzen können. Und ich bin froh, dass sich jemand gemeldet hat, der das in der Zeit auch verfolgt hat. Denn er sagte, das als eine der größten Rivalitäten in der Sportgeschichte einzuordnen, finde er übertrieben. Ähm, einerseits, weil beide jetzt nicht unbedingt komplett durchgehend parallel dominiert haben, sondern sich die 80er auch so teilweise ein bisschen aufgeteilt haben. Und dann äh, auch ein interessanter Punkt fand ich die äh, Berichterstattung, die er angesprochen hat. Das stimmt natürlich. Das kennt man ja auch aus vielen anderen Sportarten. Das war früher, muss man sich immer nur mal mit seinen Eltern sprechen oder so, waren das ja teilweise zehn Minuten vorher und fünf Minuten nachher oder sowas. Das hast du ja hier beim Skispringen auch so geschrieben. Das wurde ja gar nicht so aufbereitet, wie man es vielleicht um die 2000er bei RTL dann kannte, wo man richtig auch einen Personenkult teilweise aufgebaut hat, gerade natürlich bei den deutschen Springern. Ähm, das also auch nochmal dazu. Und dann noch ein Dankeschön an Elke aus Österreich. Das freut uns natürlich auch immer sehr, wenn da aus dem Nachbarland auch Hörerinnen und Hörer dabei sind. Ähm, da fand ich ganz toll, ja, sie ist eigentlich kein großer Sportfan, hat sie geschrieben, mhm. aber ähm, findet, dass wir den, äh, ja, hört trotzdem super gerne zu und äh, freut sich, dass sie quasi ihre Allgemeinbildung, wie sie geschrieben hat, hier ein bisschen erweitern kann mhm. und aufbessern kann. Und da kamen auch nur direkt noch drei äh, sehr, sehr interessante Themen ähm, aus dem Themenvorschläge aus dem Bereich Skifahren oder Skialpin, was natürlich Österreich, äh, ja, Nationalsport ist. Und da muss ich auch sagen, das waren auch Sachen, wo... Ich, ich glaube, bei dir war es genauso, ähm, auf Anhieb mhm. noch gar nichts drüber wussten. Also auch da nochmal ein großes Dankeschön, dass da auch wieder neuer Stoff gekommen ist.
1: Ja, danke auch von meiner Seite an alle.
0: Ja, also so viel dazu. Wie gesagt, schreibt uns immer gerne, freut uns, freut uns sehr, auch gerade, wenn es dann teilweise so Einblicke sind. Es kommen ja auch teilweise richtig lange Mails. Ähm, immer, immer gerne weiter, was das angeht. Aber jetzt, äh, ja höchste Zeit, dass wir jetzt äh, mit Donald Crowhurst starten und äh, wie Daniel schon gesagt hat, wir gehen mal wieder ein bisschen weiter zurück historisch nach ähm, kennen ja größtenteils in den 80ern teilweise, also sportlich gesehen, größtenteils in den 80ern, geht es jetzt nochmal rund 12, äh, 15, 12 bis 15 Jahre weiter zurück zu Donald Crowhurst, Daniel, bitte.
1: Genau. Ja, ich habe ja gesagt, die, die Geschichte heute ist eine der tragischsten, mit denen ich mich bislang hier in unserem Podcast Projekt beschäftigt habe. das hat äh, mehrere Gründe. Zum einen habe ich, weil ich natürlich auch weiß und dann schnell wusste, wie die Geschichte ausgehen würde, ähm, sehr mit dem Menschen Donald Crowhurst mitgelitten. Dann ähm, habe ich vielleicht sogar noch mehr auch mit seiner Familie mitgefühlt, seiner Frau Claire und seinen insgesamt vier Kindern. Und dann ähm, war ich ein bisschen wütend nachher über, über die Rolle, die einzelne Protagonisten in dieser Geschichte gespielt haben. Es äh, gibt oder gab in dieser Geschichte einen eigenen PR-Berater für Donald Crowhurst und ähm, der da eine sehr, sehr, ja, eine sehr tragische oder nicht tragische, aber doch eine sehr unschöne Rolle gespielt hat. Ja, und am Ende war ich dann auch noch irgendwie ein bisschen traurig, weil niemand Donald Crowhurst so wirklich gesagt hat, dass das, was er davor hatte ähm, und darauf gehen wir jetzt gleich genau ein, eine, eine sehr furchtbar schlechte Idee ist und ihm mal vielleicht hätte sagen sollen, Mensch, lass das lieber mal bleiben. Das ist zum Scheitern verurteilt. Also das hat eine, ist eine Geschichte, die sehr, sehr viele Facetten hat und ich hoffe eben, ich kann euch jetzt so mitnehmen, dass ihr das, was ich da empfunden habe, jetzt auch alles nachempfinden könnt. Vorab möchte ich euch ähm, auch äh, zu diesem Zwecke eine Dokumentation ans Herz legen, die mich auch sehr, sehr stark in Vorbereitung auf diese Folge begleitet hat. Die Doku heißt Deep Water und ist leider nur auf Englisch, aber äh, trotzdem sehr sehenswert auf YouTube zu finden. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Doku, die aus dem Jahr 2006 stammt, die recht dramatisch verpackt ist, so will ich es mal sagen, aber trotzdem echt eine der besten Dokumentationen ist, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Dauert anderthalb Stunden, kommt, das ist auch eine Besonderheit, komplett ohne Erzähler aus. Das ist mir erst mittendrin mal irgendwie aufgefallen. Und zwar aus dem Grund, da diese Odyssey von Donald cross von der wir auch heute berichten werden und die ganze Geschichte drumherum so unfassbar gut dokumentiert sind und in dieser Doku so viele Leute, die damals eine wichtige Rolle gespielt haben, wie etwa seine Frau, einer seiner Söhne, zwei andere Teilnehmer des Rennens, die sind alle Teil der Doku und die erzählen die Geschichte aus ihrer Perspektive selber und bringen da eben auch nochmal ganz neue ähm, Aspekte rein, sodass es gar keine einordnende Stimme braucht. Die, die Stimme eines Erzählers eben oder einer Erzählerin und das ist schon sehr ungewöhnlich und der zweite Umstand, der diese Doku so besonders macht ist tatsächlich, dass Crowhurst mit einem Aufnahmegerät und einer 16mm Kamera auf seinem Boot ausgestattet war und im Prinzip sowohl Audio als auch Videotagebuch geführt hat und dann auch noch ein schriftliches Tagebuch, also das ist Extrem gut dokumentiert, alles das, was wir heute hören. Dementsprechend auch sehr gut nachzuerzählen. Und ähm, das macht es alles wirklich so eindringlich. Also, diese Doku, absolute äh, Empfehlung. Es gibt zum Thema tatsächlich auch zwei Spielfilme. Einmal sogar mit echter Starbesetzung. Colin Firth spielt Donald Crowhurst. Rachel Weisz spielt seine Frau ich habe mir beide Filme allerdings jetzt nicht angeschaut will die euch aber trotzdem nennen falls ihr da Lust drauf habt Titel einmal The Mercy der mit Colin Firth und Rachel Weisz und der andere noch etwas neuere Film ich glaube von 2017 der heißt schlicht Crowhurst beide haben soweit ich weiß einen anderen deutschen Titel aber wenn ihr die Originaltitel natürlich bei Google eingebt werdet ihr schnell auch zu den äh, deutschen Filmen wahrscheinlich irgendwie kommen. Ich weiß, ähm, dass beide bei Prime auf jeden Fall sind. Allerdings, äh, beziehungsweise bei Amazon, aber eben nicht im Prime-Angebot. Kann man sich aber ja immer relativ günstig leihen, wenn man das äh, denn möchte. Aber wie gesagt, kostenlos. Und meine unbedingte Empfehlung ist diese Doku Deepwater, die einfach unfassbar gut ist. Und die ist eben auf YouTube zu sehen. So. Jetzt haben wir den Namen Donald Crowhurst schon einige Male genannt. Jetzt wollen wir auch mal einsteigen. Wer war das überhaupt? Donald Charles Alfred Crowhurst, so war der volle Name, muss man sagen, wurde am 19. August 1932 geboren und zwar in Ghaziabad in Britisch-Indien. Britisch-Indien, so wird das britische Kolonialreich in Indien bezeichnet, das zwischen 1858 und 1947 existiert hat. Als Indien dann im Jahr 1947 unabhängig wurde, da zog es dann die aus England stammende Familie Crowhurst wieder in die alte Heimat zurück. Crowhursts Vater war in Indien äh, leitender Angestellter bei der Eisenbahn gewesen, seine Mutter war Lehrerin und ähm, man erhoffte sich eben jetzt äh, mit der Rückkehr ein sehr, sehr gutes Leben, auch auf Basis von finanziellen Ersparnissen aus der Zeit in Britisch-Indien. Allerdings wurde daraus nichts, denn äh, die Familie investierte in eine Sportartikelfirma und das ging so gar nicht auf. Ich glaube sogar, dass tatsächlich das Lager dieser Firma irgendwann in Flammen aufgegangen ist und damit buchstäblich auch die Ersparnisse verbrannt wurden. Ähm, es führte also zu großem finanziellen Schaden und so lebte die Familie tatsächlich schnell in ärmlichen Verhältnissen. Und so konnte auch Donald Crowhurst sein Studium der Elektrotechnik aus Geldmangel nicht fortsetzen. Er musste sich also umorientieren und für ihn folgte ein Engagement bei der Royal Air Force, wo er eine Ausbildung zum Piloten machte und im Anschluss dann ein Engagement bei der British Army. Beide Engagements allerdings und wie es heißt, beide auch aufgrund mehrfacher außerdienstlicher Eskapaden, weil weiteres habe ich nicht dazu gefunden, ähm, hat er auf Anraten seiner Arbeitgeber dann aber recht schnell wieder beenden müssen. Ähm. Man kann nicht in Frage stellen, dass Donald Crowhurst, das werdet ihr ganz sicher auch nachher merken, ein durchaus kreativer Mann war. Und äh, ja, nach den Erlebnissen mit dem Bankrott seiner Eltern war er extrem von dem Gedanken angetrieben, selber eben ja, großen wirtschaftlichen Erfolg zu feiern. Und sein Antrieb war eben gut für seine Familie zu sorgen und eben nicht nochmal erleben zu müssen, was er als Heranwachsender eben bei seinen Eltern gesehen hatte, mit dem Bankrott oder ja eben mit dem Leben in Armut. Und äh, dieser Antrieb, ähm, der ist extrem wichtig im Hinblick auf das, was später passiert. Äh, da werden wir auch noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, das ist äh, ein sehr, sehr großer Punkt und der wird ihm tatsächlich nachher auch so ein bisschen zum Verhängnis werden. 1962 äh, steigen wir jetzt ein. Da machte sich Donald Crowhurst dann, nachdem es eben bei der Armee nicht so gut funktioniert hatte, mit einem kleinen Elektronikunternehmen namens Electron Utilization selbstständig. Das einzige Produkt dieser Firma war ein Funkpeilgerät namens Navigator. Also nicht Navigator, sondern Navigator mit C anstelle des G. Und das war grob gesagt ein... Ich hoffe, das ist auch so richtig wiedergegeben. Ich habe es versucht zusammenzufassen. Ein Navigationsgerät für die Privatschifffahrt. Ist auch gar nicht so wichtig, aber es beschäftigte sich auf jeden Fall mit der Schifffahrt. Und es gab tatsächlich, anfangs äh, lief das Ganze ganz gut an. Er hat zwischenzeitlich mal, soweit ich weiß, sechs Leute noch beschäftigt. Doch im Jahr 1967 musste sich Crowhurst dann nach eben vielversprechenden Anfängen doch eingestehen, dass sein Business nicht so lief, wie er hofft. Und äh, er tatsächlich immer größere Probleme hatte für den Lebensunterhalt seiner Familie, eben mit seiner Frau Claire und seinen vier Kindern zu diesem Zeitpunkt schon zu sorgen. Ja, und in diese Zeit, genauer gesagt, also in die Jahre 1966 und 1967, fiel dann ein echtes Schlüsselereignis äh, für das Leben von Donald Crowhurst. Und das, obwohl er selber damit erstmal überhaupt gar nichts zu tun hatte. Die Rede ist nämlich von der erfolgreichen Weltumsegelung von Francis Chichester. Der war auch Brite und der war 1966, trotz äh, dass er vorher eine Krebsdiagnose bekommen hatte, auf seinem Schiff Gypsy Moth 4 ähm, zu einer Einhand-Weltumsegelung gestartet. So. Ähm, vielleicht wissen nicht viele, was eine Einhand-Weltumsegelung bedeutet. Das heißt nichts anderes, als dass nur ein Mensch auf dem Schiff unterwegs ist. Also, ja, daher kommt das nur eine Hand mhm. zur Verfügung, wie auch immer. Also es ist nur ein Mensch auf dem Boot. Es gibt keine Crew. Es ist ein, ein äh, Unternehmen, das man komplett <lacht> alleine startet. Äh, Chichester war nicht der erste Mensch der Geschichte, dem die Einhand-Weltumsegelung gelang. Er war aber bei seiner Rückkehr dann im Jahr 1967 derjenige, der als erster die Weltumsegelung mit nur einem einzigen Stopp damals nämlich in Sydney, geschafft hat. Und als er dann nach neun Monaten und einem Tag wieder in England ankam... Ja, da war das ganze Land auf den Beinen, um ihn in äh, Empfang zu nehmen und zu seiner Heimkehr wurde die Tower Bridge zeremoniell geöffnet. Äh, Chichester wurde für die Fahrt tatsächlich von Queen Elizabeth II. zum Knight Commander des Order of the British Empire geschlagen, also zu, zum Sir. Und das dazu verwendete Schwert, das ist auch eine irre Geschichte, gehörte ursprünglich dem Seefahrer Sir Francis Drake, den Namen haben bestimmt schon mal einige gehört, einige gehört. das war der erste Brite, der die Welt überhaupt umsegelt hat. Und ähm, ja, nicht genug der Ehren damit. 1967 wurde auch noch, das habe ich jetzt auch einfach noch mit aufgenommen, eine Briefmarke herausgebracht, die Chichester auf seinem Schiff oder auf seinem Boot zeigt. Das äh, war damals, könnt ihr euch vorstellen, äh, ja auch noch eine viel größere Ehre als das vielleicht heute der Fall wäre. Ja, diese Geschichte rund um äh, Francis Chichester, die folgenden Ehrungen für ihn und diese ganze Aufmerksamkeit, die ja mit ziemlich großer Sicherheit auch mit finanziellen Vorzügen für ihn einherging, die hinterließ in der britischen Gesellschaft insgesamt, aber gerade und vor allem auch bei Donald Crowhurst, ähm, der seinerseits ein Hobbysegler war, äh, ziemlich großen Eindruck. Und ja, so traf es sich ehrlich gesagt ganz gut, dass die Zeitschrift oder die Zeitung Sunday Times diese große Aufmerksamkeit, die in Großbritannien nach der erfolgreichen Fahrt äh, von Chichester insgesamt für die Seefahrt herrschte, die die nutzen wollte und die deswegen das sogenannte Golden Globe Race ins Leben gerufen hat. Denn ähm, Chichester hatte zwar was Besonderes geschafft, aber es gab jetzt noch eine Sache in der Seefahrt, die bis jetzt tatsächlich noch niemandem gelungen war, auch nicht Chichester, denn... Es geht um eine Einhand-Weltumsegelung ohne einen einzigen Stopp. Ne? Also zur Erinnerung nochmal, Chichester mhm. war in, in Sydney einmal an Land gegangen und äh, eine Weltumsegelung komplett, ohne dass man irgendwo mal an Land geht und anhalten muss, das hat es noch nicht gegeben. Und das sollte sich aber eben durch äh, Erfindung dieses Golden Globe Race ändern. Und so stiftete die Sunday Times am 17. März 1968 eine Trophäe, eben den Golden Globe. Es ja, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil der Golden Globe ja auch noch eine andere Trophäe ist, die man eben im Filmbusiness kriegen kann, aber äh, in dem Fall war das eben die Trophäe für diese Weltumsegelung, für eben den Einhandsegler, der zu einer nonstop weltumsegelung starten und als erster zurückkehren würde. So, als erster. Jetzt gab es aber auch noch einen weiteren Preis, nämlich 5000 Pfund. Das sind umgerechnet heute etwas mehr als 110.000 Euro, wenn man das in die Kaufkraft ins Verhältnis setzt. Die wurde nicht für den ersten ausgesetzt, sondern die wurde für den schnellsten Weltumsegler ausgesetzt. Das hatte damit zu tun, dass es zwei Preise gab, dass eben nicht alle Teilnehmer gleichzeitig gestartet sind. Dazu komme ich gleich noch, warum das so war. Ähm, beziehungsweise äh, was das für Folgen hatte, dass das eben so war. Äh, das Rennen war, das ist noch wichtig zu wissen, für jedermann offen. Äh, es brauchte keinen Nachweis irgendwelcher seemännischer Kenntnisse. Ähm, was äh, tatsächlich ähm, ja, für Crowhurst eine Hürde weniger war, sozusagen. Ja, und er, strauchender Geschäftsmann, der er eben war zu diesem Zeitpunkt. Und eben auch Hobbysegler. Ja, für den war der Preis von 5000 Pfund für die schnellste Weltumsegelung extrem reizvoll. Der hatte das ganze Brimborium rund um Chichester hatte er mitgekommen ähm, und äh, mitbekommen und hat sich irgendwie jetzt, warum auch immer, in den Kopf gesetzt, dass er das schaffen könne. Und damit eben sein Leben, das Leben seiner Familie, gerade eben auch finanziell und auch, äh, ja, auf ein anderes Level heben konnte und auch zeigen konnte, ähm, was so ein bisschen in ihm steckt. Das war auch ein großer Antrieb bei ihm. Und er wäre eben sehr, sehr weit entfernt, sollte das wirklich klappen, von einem Bankrott, den er mehr fürchtete als alles andere. Also, meldete sich Donald Crowhurst zum, zum Golden Globe Race an. Ja, ich hatte es eben schon mal angekündigt, für die Weltumsegelung war ein bestimmter Zeitraum vorgegeben. Es starteten nicht alle zur selben Zeit. Die teilnehmenden Segler mussten irgendwann zwischen dem 1. Juni und dem 31. Oktober 1968 von irgendeinem beliebigen Hafen in England starten. Also es gab jetzt keinen Kanonenstart, alle irgendwie gleichzeitig unterwegs zur gleichen Zeit vom, gleich, vom selben Hafen. Nein, äh, es gab eine Zeitspanne, in der man starten konnte. Dementsprechend war man ein bisschen freier, was die individuellen Vorbereitungen anging. Es musste ja auch Geld gesammelt werden, es mussten Partner gesucht werden und so weiter und so fort. Das dauerte unterschiedlich lang und es gab eben diese Zeitspanne. Der Grund für den 31. Oktober als spätesten Starttermin war der, dass noch während auf der Südhalbkugel Sommer herrschte, das Kap Horn umsegelt werden sollte. Das war die gefährlichste oder ist die gefährlichste Gegend, die man äh, durchkreuzt bei einer Weltumsegelung und die ist eben im Winter noch sehr viel gefährlicher als im Sommer. Und wo wir jetzt da gerade sind, macht es, glaube ich, Sinn, mal kurz grundsätzlich zur Route des Rennens zu kommen. Ähm, auf die will ich euch mal eben mitnehmen. Wer möchte, drückt kurz Pause und schaut sich irgendwie vielleicht parallel, äh, wenn ich das erzähle, eine Weltkarte an. Für alle anderen versuche ich das jetzt mal möglichst bildlich zu erklären. Ähm, Start war, habe ich ja gesagt, ein beliebiger Hafen in England. Von dort aus, also wir sind da ja im nördlichen Atlantik, ging es in Richtung Süden und zwar ähm, an der iberischen Halbinsel vorbei, also eher in Richtung Europa, also eher näher an Europa dran als an Nordamerika dran, ja, sind wir darunter, sind dann an der iberischen Halbinsel vorbei, entlang der Küste Afrikas bis ganz runter nach Südafrika. Dort, am Kap der guten Hoffnung angekommen, ging es dann quasi, wenn man so will, in Fahrtrichtung nach links in Richtung Australien. Und dann, wenn man sich jetzt die Welt mal, äh, ohne in Verschwörungstheorien abzudriften, als, als Scheibe vorstellt <lacht> und nicht als, als, nicht als Kugel, fährt man im Prinzip immer weiter geradeaus. Ja, Wir nehmen jetzt die Erd die Berechnung der Erdkrümmung, lassen wir jetzt mal weg. Wir stellen uns eine flache Karte vor, sind an Aus, äh, Richtung Australien, fahren unterhalb Australiens lang immer weiter geradeaus. Und wo kommen wir raus? Genau, wir kommen am südlichsten Zipfel Südamerikas raus. Und das ist das Kap Horn. Unten, äh, da, das ist das müsste Chile sein, ist ja ganz unten der Zipfel, der südlichste Zipfel müsste zu Chile gehören. Ähm, äh, und dann auf der anderen Seite dann eben zu Argentinien. Unten dann das Kap Horn, der gefährlichste Part der Reise. Wer es bis hierhin und dann schließlich auch um das Kap Horn herum geschafft hatte, der hatte tatsächlich ähm, das Mammutstück hinter sich und den schwierigsten Teil. Und der durfte die gefährlichen Südmeere dann so langsam verlassen entlang der Küste Südamerikas jetzt nach oben auf unserer Karte wieder fahren. Kurz hinter, nachdem man den Äquator überquert hat, einen kleinen Linksknick machen und später dann eine schöne kleine Rechtskurve in der Mitte des Nordatlantik mit einem Knick eben nach rechts zurück nach England. So, das ist die Route. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Benny, du äh, hattest jetzt keine Weltkarte vor Augen. Konntest du den Ausführungen folgen?
0: Ja. Also ich fand sehr das war äh, sehr gut äh, vorstellbar. Ja, also gut, und man muss ja auch sagen, äh, dein, 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 mich hat mich ja zum Schmunzeln gebracht, dein Scheibeneinwurf, aber ähm, <lacht> man, man, würde, man würde ja irgendwo runterfallen, wenn das so wäre und könnte ja, ja, ja gar ja, nicht das, wieder in England ankommen. Von daher musst du da ja nichts rechtfertigen. Das passt schon an. Gut.
1: Also, ähm, wichtig ist noch die Info, wer zwischendurch eben, das haben wir ja eben schon mal angedeutet, aber das wird auch noch... Äh, äh, nicht uninteressant, im weiteren Verlauf der Geschichte. Wer zwischendurch irgendwo an irgendeinem Hafen Halt machte, war disqualifiziert. So. Äh, ach so, übrigens äh, habe ich mir hier noch notiert, äh, die ich verlinke euch in den Show Notes noch äh, eine Karte eben tatsächlich auch mit der Route. Dann könnt ihr das alles auch nochmal nachgucken. Hättet ihr euch ja direkt sagen können. Guckt euch am besten einfach in den Show Notes äh, den Link an. Da kommt die Karte mit der Route. Und wenn nicht, wisst das ja jetzt auch. So. Es ist eine unfassbare Route, ja, also das ist, das hat den Namen äh, rund um die Welt wirklich verdient, man deckt wirklich alles ab, außer natürlich jetzt irgendwie den Bereich irgendwie im oberen Asien oder so, da kommt man jetzt nicht vorbei, aber äh, ansonsten eine, eine wahnsinnige Route. Und das alles zurückgelegt auf Schiffen. Also wir müssen uns ja jetzt vorstellen, viele von euch werden das wissen oder ahnen. Äh, wir sind ja hier nicht auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen unterwegs, sondern wir sind auf Schiffen. Ich versuche, ich bin absoluter Laie, was das angeht. Ne? Also hundertprozentiger Laie. Deswegen, aber was jetzt die Größe angeht, um mein Verhältnis klar zu machen, wir sind auf Schiffen oder Booten unterwegs, die nicht größer sind als ein kleiner Truck und die gerade auf der Südhalbkugel in den Südmeeren äh, auf Wellen treffen, die hoch sind wie Wolkenkratzer. Das ist ungefähr das Verhältnis, mit dem wir uns hier äh, befinden. Ähm, und dann natürlich, man macht das alles ganz alleine. So. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu Donald Crowhurst, der nichts weiter war als so ein semi-begabter Wochenendsegler, der kein eigenes Schiff besaß, aber der Geld wollte, der Ruhm wollte und der unbedingt zeigen wollte, was in ihm steckt. Und der musste jetzt, nachdem er sich entschlossen hat, äh, an diesem Rennen teilzunehmen, noch dafür sorgen, dass er rechtzeitig zum spätestmöglichen Start am 31. Oktober 1968 einen passablen Kahn zusammengetrümmert bekam. Also ich sage das jetzt ganz bewusst so, ihr werdet nachher merken, warum. Und ihr merkt wahrscheinlich schon jetzt, äh, irgendwie kann diese ganze Geschichte nicht so wirklich gut gehen. Und ja, ihr werdet damit auch recht behalten. Ähm, warum das so war, schauen wir uns gleich ganz genau an, ähm, wie Donald Crowhurst seine Reise begann, welche Schritte er in die Wege geleitet hat, um seine Geschichte auch erzählen zu lassen, welchen Verlauf seine Odyssee nahm, die den Namen wirklich verdient hat. Aber vorher biegen wir kurz ab. Ich weiß nicht, ob nach Backboard oder nach Steuerboard. Auf jeden Fall in Richtung der ersten Seeregatten der Welt, Benny. Das ist meine Überleitung zu deiner kleinen, aber ganz bestimmt wieder feinen Geschichtsstunde, die du uns mit, äh, mitgebracht hast. Ähm, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ähm, du erzählst uns gleich genau, worum es geht. Und wenn du fertig bist, machen wir ein bisschen Musik und dann steigen wir wieder ein. Jetzt kommt erstmal Benny äh, mit einer kleinen Geschichtsstunde und äh, erzählt uns ein bisschen über die ersten Seriegatten der Welt.
0: Genau, beziehungsweise äh, grundsätzlich ging es ja erstmal darum, was ist eigentlich eine Regatta und wo kommt überhaupt dieser äh, Begriff her? Also wie hat das überhaupt, wie hat das überhaupt angefangen? Ähm, ich muss auch direkt dazu sagen, ob Backboard oder Steuerboard, also ich bin genauso ein Laie wie Daniel. Also ich hoffe auch, dass ich jetzt hier keine gröberen äh, Fehler einbaue. Aber erstmal grundsätzlich, ja, was ist eine Regatta? Also eine Regatta ist erstmal ganz grundsätzlich, ganz grob gesagt, erstmal nur ein Wettrennen. Mit Booten oder für Boote auf einer markierten Strecke. So, das ist jetzt grundsätzlich erstmal die Definition. Ähm, deswegen, man kennt das vielleicht auch, ähm, klar, die Segelregatten, die man, äh, die man immer mal wieder mitbekommt, der America's Cup natürlich, das ist sicherlich vielen ein Begriff. Ähm, das sind vielleicht die Sachen, an die man direkt denkt, aber auch Ruderrennen oder Kanu-Rennsport mhm. spricht man auch von einer Regatta. Und es hat vielleicht der ein oder andere auch in seiner, oder die ein oder andere auch in in der Stadt bei sich eine äh, Regatta-Rennbahn. Ne, das ist jetzt kein, kein äh, verrückter Begriff oder so, sondern ähm, ja, das gibt es ganz genauso auch in vielen deutschen Städten. Wie gesagt, also grundsätzlich ist es ein Rennen für Boote und ich würde jetzt vielleicht, wenn Daniel und ich jetzt uns sagen würden, mit Tretbooten auf dem Baggersee, würde ich vielleicht nicht so weit gehen, das als Regatta <lacht> zu bezeichnen. <lacht> Aber, ihr wisst, was ich meine. Also grundsätzlich muss es nicht um eine Weltumsegelung oder sowas gehen. So, ähm, ja, zu den bekanntesten Segelregatten, denn das ist ja heute auch unser, unser Thema, deswegen wollte ich die, ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt mit dem ähm, Ursprung des Begriffs zu tun hat, wollte ich trotzdem dazu ein bisschen was sagen, zählen eben unter anderem der Americas Cup, den ich eben angesprochen habe, die älteste heute noch ausgetragene Segelregatta der Welt. Die schon Mitte des äh, 19. Jahrhunderts ging es da schon los. Dann kennt vielleicht der ein oder andere auch noch den Admirals Cup, der lange Zeit als inoffizielle Weltmeisterschaft im äh, Hochseesegeln bezeichnet wurde, der allerdings 2003 eingestellt wurde. Und dann bei den äh, Regatten eben, die eine Weltumsegelung zum Thema haben, wie es jetzt gerade auch bei Donald Crowhurst und ähm, dem Golden Globe Race von Daniel der Fall ist, gibt es heute auch noch die Vendée Globe. Das gilt als, heute als die härteste Einhandregatta der Welt, und auch das Ocean Race. Das sind so die beiden, äh, hieß man glaube ich Volvo Great Ocean Race, aber der Sponsor ist mittlerweile raus. glaube, es das heißt nur noch Ocean Race. Das sind so zwei Dinger, die da so eine ganz, ganz große Tradition bis heute haben, was äh, Weltumsegelung angeht. Und dann gibt es allerdings auch noch Segelregatten über eine äh, deutlich kürzere Strecke. Da gibt es zum Beispiel das Fastnet Race. Das geht von Südengland nach Irland und wieder zurück. So wie in Australien das Sydney Hobart Race von Sydney an der australischen Ostküste bis nach Hobart auf Tasmanien. Und die habe ich hier noch mit reingenommen, weil das zwei Regatten sind, die als besonders gefürchtet und gefährlich gelten. Denn obwohl beide Strecken mit rund 600 Me Seemeilen, was ungefähr 1000 Kilometern entspricht, verhältnismäßig kurz sind, gerade was jetzt die Weltumsegelung natürlich angeht, erst recht, sind sie halt aufgrund der extremen, teilweise wirklich extremen Wetterlagen absolut berüchtigt und gefürchtet. Beim Fastnet Race geriet zum Beispiel das Feld 1979 mal in einen zu spät vorhergesagten Orkan. 75 Segeljachten kenterten damals. 19 Menschen kamen ums Leben in Australien. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war 1998. Ähm, gerieten die Teilnehmer mal beim Sydney Hobart Race in einen starken Orkan mit Windböen von bis zu 150 km/h und da mhm. kamen damals sechs Teilnehmer ums Leben. Also man muss wissen, dass ähm, also eine Segelregatta ist auch für absolute Profis immer ein absolutes mhm. Risiko und ähm, logischerweise nicht nur, sage ich mal, bei einer Weltumsegelung, da sicherlich erst recht, aber auch viele, viele kürzere Regatten ähm, können gerade, wenn ja, ich sag mal, die Gezeiten so wollen, ähm, extrem, extrem gefährlich für alle Teilnehmer werden. So jetzt aber endlich zu den ursprünglichen, äh, zu den Ursprüngen der Regatta und woher das Wort eigentlich stammt, denn Bootsrennen, äh, also einfach jetzt sage ich mal rudermäßig oder so, gibt es grundsätzlich schon seit Tausenden von Jahren, also schon in der Antike, mhm. hat es Ruderwettkämpfe gegeben. Das Wort Regatta spielte damals aber noch keine Rolle, denn Regatta stammt aus dem venezianischen bzw. aus der Republik Venedig, aus einer Zeit, in der Italien noch nicht das Italien war, wie man es heute kennt, sondern noch aus vielen Reichen und Städten äh, bestand und damals im 15. Jahrhundert tatsächlich. Erstmals das Wort Regata, also nur mit einem T, im Prinzip genauso mhm. wie Regatta, nur ein T streichen, im Venezianischen dokumentiert wurde. Es tauchte damals um 1500 herum äh, erstmals in einem Stadtplan von Venedig auf. Und der Begriff geht zurück auf die berühmte Gondelwettfahrt durch die Kanäle der Stadt Venedig, die es auch heutzutage noch gibt. Also es gibt immer noch die, ähm, eine, eine Gondelwettfahrt durch Venedig, das ist ein Riesenevent, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Das kann man heute auch noch verfolgen. Aber es wird überliefert, dass dieses Wettrennen eigentlich aus einer, ja, ich sag mal relativ zufälligen, fast schon eher aus Langeweile ähm, ja, bestehenden Idee äh, in, im, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden sein soll. Denn damals gab es regelmäßig Übungen von Armbrustschützen auf dem Lido. Der Lido ist diese langgezogene ähm, Näherung in der Lagune vor Venedig. Wer sich mal eine Karte anguckt, wird das sofort sehen. Das ist so ein ganz äh, dünner ähm, Landstreifen vor Venedig. Übrigens auch der Ort, wo heute die äh, berühmten Filmfestspiele von mhm. Venedig stattfinden. Jedenfalls wurden diese Armbrustschützen, das waren meistens ja sagen wir, gesellschaftlich besser gestellte ähm, Menschen, die wurden von Ruderern mit Booten auf den Lido gebracht, also quasi auswendig aus der Stadt, also ist natürlich immer noch Stadt, aber ähm, ne, über ein Stück äh, Wasser bis eben auf diesen schmalen Landstrich. Und während die Bootsfahrer dort dann auf ihre Herren quasi warteten, begannen sie, äh, ja, sich ihre Zeit mit Wettrennen zu vertreiben. Die sind also quasi dann durch die Kanäle, äh, oder Richtung her zurück, durch die Kanäle herum und waren damit im Endprinzip äh, ja, waren das die ersten, wenn auch nicht offiziell natürlich, mhm. Regatten in Venedig. Aber so ging das Ganze im Prinzip ursprünglich los. Das waren die ersten Wettrennen, die damals stattgefunden haben. Im Prinzip, ja, wie gesagt, aus äh, Zeitvertreib und Langeweile kam, kam diese Idee auf. Um 1300 herum wurde dann allerdings erstmals offiziell eine Regatta in Venedig ausgetragen und der Grund war eigentlich relativ einfach. Damals drohte Krieg im Land und die Regierung wollte die Regatta nutzen, um quasi ja, möglichst viele Menschen an den Ort, an, an die Strecke zu bringen, um aus den Zuschauereien Söldner anzuwerben. Das war im Prinzip der, der Hauptgrund, für, um das ganze Ding zu veranstalten. In der Folge wurde dann aber eben diese Gondelwettfahrt in Venedig zu einem riesigen, riesigen Spektakel und zum ganz großen Ereignis für die, äh, für die Stadt oder auch für die ähm, Republik Venedig damals dann noch ähm, viele Jahre lang. Und auch 1493 zum Beispiel, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, auch erstmals Frauen daran teilnehmen. Das ähm, hätte ich in der Zeit eigentlich nicht so wirklich erwartet. Mhm. Ungefähr zu dieser Zeit, also wie gesagt 1493, habe ich jetzt äh, gerade noch genannt, also um 1500 herum, habe ich ja vorhin gesagt, ist dann zum ersten Mal auch, der Name Regatta aufgetaucht. Woher der allerdings genau stammt, ist tatsächlich nicht überliefert. Also wo, wer den jetzt genau ähm, diesen Namen, den, den Rennen gegeben hat etc., das ähm, kann ich leider tatsächlich nicht auflösen. So grundsätzlich ging es dann ähm, mit den Regatten in Venedig, also den Gondelwettfahrten in Venedig bis ins späte 18. Jahrhundert weiter, bis dann allerdings Napoleon Bonaparte auf seinem Italienfeldzug auch Venedig besetzte. Das war am 14. Mai 1797. Und das war auch das vorübergehende Ende der Regatten. Denn Napoleon hatte überhaupt kein Interesse an, an solcherlei Dingen und äh, ja, verbat im Prinzip einfach nur die Austragung. Das, das war es dann im Prinzip, was die großen Gondelwettfahrten äh, anging für eine ganze Weile. Denn erst 40 mehr als 40 Jahre später, 1841, kehrten die ähm, Gondelfettfahrten auf dem Kanal Grande in Venedig zurück, damals dann noch mit Erlaubnis der österreichischen Regierung. Ihr müsst mir jetzt ähm, verzeihen, ich kann jetzt natürlich die ganzen politischen Verhältnisse nicht noch zusätzlich aufklären, das würde absolut den Rahmen sprengen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, wie gesagt, 1841 ging es dann damit endlich wieder weiter und im Oktober 66, 1866 tritt dann die Region Venetien mit ihrer Hauptstadt Venedig, dem Königreich Italien, bei und zu der Zeit äh, wurde die Regatta dann wieder ein ganz, ganz großes Ding, denn zu der Zeit begann man, die Regatta äh, mit einem großen Fest zu verbinden, das auch an die Geschichte Venedigs erinnern sollte. Und ähm, das war wirklich eine der, eines ja der, im Prinzip der ganz großen Events, sage ich mal, auch mit, mit heutigem Sprech ähm, in Venedig in der damaligen Zeit, im späten 19. Jahrhundert also. Und 1899 bekam die Regatta dann den Namen, den sie bis heute trägt, nämlich Regatta Storica, also auf Deutsch quasi historische Regatta. Genauso heißt das Ding auch heute noch. Wer heute mal danach googelt, ähm, der findet das direkt so und kann, wenn er möchte, theoretisch natürlich auch mal hinfahren und sich das Ganze mal angucken. Das ist nämlich ein riesen, riesengroßes Ding, heute immer am 1. September-Sonntag auf dem Kanal Grande eben in Venedig. Vor rund 100.000 Zuschauer also rund 100.000 Besucher sind mhm. ähm, für dieses Rennen in der Stadt oder für diese Rennen, es sind mehrere Rennen, mit Kostümen, bunten Tüchern, Gelanden, Luftballons und so weiter, wird quasi der Historie und der Geschichte Venedigs ähm, auch gedacht oder die wird auch geehrt in dem äh, und gefeiert in dem Zusammenhang. Und es kommen dann äh, in den Rennen, in mehreren Durchläufen gibt es dann Rennen für Jugendliche, für Frauen, für Männer, die dann da stattfinden. Und so ist die Regatta, also die Regatta Storica, ist nicht nur die wichtigste in Venedig, wo es auch noch andere Regatten gibt über die, ähm, über die Kanäle der Stadt, sondern auch tatsächlich die traditionsreichste in ganz Europa, auch wenn es im Prinzip nur in einer einzigen Stadt ist. Ähm, ja, und entsprechend hat sich quasi aus Venedig im Prinzip, hat sich über die Jahrhunderte hinweg eben der Begriff Regatta durchgesetzt ähm, und wurde in viele, viele europäische Sprachen übernommen, so wie wir es heute auch im, Deutsch, äh, Im Deutschen kennen als äh, Regatta für alle möglichen, ähm, sag ich mal, Seewettfahrten. Und ähm, ja, wie gesagt, also das, da komme da komm ich dann jetzt auch zum Ende der, der Geschichtsstunde, der Ursprung tatsächlich ähm, im Venedischen damals.
1: Hochspannend. Danke, Benny, für den, für den kurzen Einblick in die Geschichte der Regatten. Ähm, Hängen geblieben sind einige Sachen, unter anderem. Äh, Tatsächlich war mir überhaupt nicht bewusst, dass also ein, ein Kanu-Rennen im Prinzip oder auch ähm, ein Ruder-Rennen ähm, im Prinzip eine Regatta ist. Also das äh, ist äh, irre. Hätte ich, das hätte ich nicht, nicht gewusst. Äh, sehr, sehr spannend. Und äh, dass, ähm, äh, dass gerade diese Hochseeregatten extrem gefährlich sind, gerade auch, für, oder nicht nur gerade, sondern eben auch für, für absolute Profis. Das hast du ja auch eindrucksvoll dargestellt. Und das ist dann tatsächlich ja auch so ein bisschen äh, der Bogen, den wir dann gleich wieder schlagen können zu Donald Crowhurst, denn der war alles andere als ein Profi und begab sich eben auf eine sehr, sehr gefährliche Mission und da steigen wir dann gleich wieder ein, Benny. du kannst vielleicht nochmal nach der Pause kurz zusammenfassen, äh, was wir zu Donald Crowhurst gehört haben. Vielen Dank nochmal für die Geschichtsstunde, jetzt kurz Musik und dann meldet Benni sich, sich wieder mit einer kurzen Zusammenfassung. Bis gleich.
0: Und da sind wir auch wieder nach der kleinen Musikpause und kommen zurück zu Donald Crowhurst. Noch eine ganz kurze Zusammenfassung von dem eben Gehörten. Also Donald hat uns ein bisschen ins Leben von Donald Crowhurst eingeführt, der in Britisch-Indien äh, geboren ist 1932 und dann äh, mit seinen Eltern nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 wieder zurück äh, nach England kam, wo die Familie dann allerdings in sehr, sehr schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen lebte, was äh, ja dazu führte, dass Donald Crowe sein Studium nicht, ähm, nicht abschließen konnte. Er ging dann zur Armee und zur Royal Air Force. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Es war äh, grundsätzlich, muss man sagen, finanziell und äh, äh, wirtschaftlich eine, immer eine sehr, sehr schwere Zeit für die Familie. Äh, er machte sich danach selbstständig. Etwas später und äh, brachte den Navigator, den konnte ich mir direkt sehr gut merken, diesen Namen, muss ich sagen, <lacht> auf, den, auf den, Markt, also quasi ein Funkpeilgerät äh, für Schiffsfahrten und war auch selbst ein äh, begeisterter Hobbysegler und ich sag mal, inspiriert, sage ich mal, von Francis Chichester und dessen Weltumsegelung mit nur einem Stopp, wo die äh, für großen, ja, großes Aufsehen in England gesorgt hatte, ähm, wurde dann grundsätzlich das äh, Sunday Golden Globe Race ins Leben gerufen mit einem Preisgeld von 5000 Pfund für den ähm, schnellsten Weltumsegler. Und das wollte eben Donald Crowers trotz seiner fehlenden Erfahrung, gerade auf dem Level, ähm, gerne machen und gerne den Betrag einstreichen, denn wie Daniel ähm, ja so eindrücklich gesagt hat, nichts fürchtete er im Prinzip so sehr wie den Bankrott. Und das war quasi die Chance, die er da gesehen hat, um... Äh, um ja, um sich finanziell wieder auf einen besseren Ast zu bewegen, allerdings ohne ein eigenes Boot grundsätzlich erstmal. Und ähm, ja, und das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Deswegen, dann ich glaube jetzt ungefähr an der Stelle steigen wir jetzt auch wieder ein.
1: Hm. Ja, du hast es ja auch noch mal gesagt, Benny. Also das kann man auch vielleicht noch mal so zusammenfassen, dass Donald Crowhurst jetzt nicht zwingend die besten Voraussetzungen hatte, um sein Projekt zum Erfolg zu führen. Das lag eben äh, daran, dass er erstmal kein Boot hatte, dass er keine Partner hatte, die ihn unterstützen, dass er nur wenig wirkliche Segelerfahrung hatte. Das lag aber auch daran, dass Donald Crowhurst auch noch acht Mitbewerber hatte beim Golden Globe Race, das wollen wir ja alles nicht vergessen und die waren alle ungleich besser vorbereitet und ausgestattet als er und alle auch deutlich erfahrener, also es waren wirklich äh, sehr erfahrene Seenleute, es waren auch äh, Teilnehmer da, die irgendwie bei der Marine vorher waren und so weiter und so fort, also alles andere als eben Hobby- oder Wochenendsegler, so wie Crowhurst einer war. Und ich möchte euch jetzt zumindest einmal, um der Chronistenpflicht gerecht zu werden, äh, die Namen aller Teilnehmer vorlesen. Ähm, Werde dann aber gleich direkt schon mal einschränken, dass wir uns jetzt nicht um alle kümmern werden, äh, wenn es jetzt auch wirklich um den Verlauf des Rennens geht. Nichtsdestotrotz teilgenommen haben aus dem Vereinigten Königreich. Robin Knox Johnston, Nigel Tedley, eben jener unserer äh, Donald Crowhurst, Bill King, Jay Blythe und John Ridgway. Dazu kam der Italiener Alex Carozzo und zwei Franzosen Loïc Fougueron und Bernard Moitessier. Das sind also die neun Teilnehmer, die alle von unterschiedlichen, nicht alle von unterschiedlichen, aber insgesamt von unterschiedlichen Häfen starteten. Wir konzentrieren uns im weiteren Verlauf der Geschichte neben Crowhurst aber mal nur auf drei weitere Teilnehmer, eben den Briten Robin Knox Johnston, seinen Landsmann Nigel Tedley und den Franzosen Bernard Moitessier. Alle anderen Teilnehmer handeln wir jetzt hier mal ganz kurz so ab, denn alle anderen mussten ein bis zwei Monate nach ihrem jeweiligen Start aufgeben. Teils aufgrund von Krankheit, teils weil ihre Schiffe in Not geraten waren. Die gute Nachricht dabei ist, alle überlebten, zeigt aber eben auch, dass das hier alles andere als ein Zuckerschlecken war. Von den vier übrigen Protagonisten war Robin Knox Johnston als erster gestartet, nämlich am 14. Juni 1968, also nur 13 Tage nach dem erstmöglichen Start, der ja am 1. Juni war. Moitessier stach am 22. August in See und Nigel Tedley am 16. September. Ja, und Crowhurst, der, ihr erinnert euch, hatte zum Zeitpunkt seines Entschlusses am Rennen teilzunehmen eigentlich überhaupt nichts und musste sich erstmal auf die Suche machen nach Partnern. Einen wichtigen, den wichtigsten Partner fand er in Stanley Best, der zum Geldgeber für seinen Schiffsbau wurde. Der sich aber, und das ist jetzt eine der aller, aller, wichtigsten Informationen in der ganzen Geschichte tatsächlich überhaupt, als Sicherheit dafür, dass er das Geld für den Schiffsbau gibt, eine Hypothek auf Crowhursts Haus eintragen ließ und vertraglich vereinbart hat, dass Electron Utilization, die Firma von Crowhurst, der es ja alles andere als gut ging, ihm das Boot wieder abkaufen müsste, wenn das Rennen nicht angetreten oder wenn es vorzeitig abgebrochen würde. Das muss man jetzt mal sacken lassen, weil das äh, ist, ist eine ganz, ganz wichtige Kerninformation, denn Crowhurst hatte sich damit in ein extremes Abhängigkeitsverhältnis zu Best begeben und das sollte ihm tatsächlich später zum Verhängnis werden, denn ja, nochmal kurz gesagt, sollte Crowhurst eben scheitern, er wäre schlicht und ergreifend bankrott gewesen und damit eben genau in der Situation, die er im Sinne seiner Familie eben unbedingt vermeiden wollte. Ja, und trotzdem hatte er alles auf eine Karte gesetzt, der alte Hobbysegler. Ja, die Zeit war der größte Gegner tatsächlich erstmal für Crowhurst. Der Schiffsbau wurde in rekordverdächtigen vier Monaten fertiggestellt. Aber da muss man sagen, fertiggestellt ist hier vielleicht doch ein zu großes Wort. Noch am 30. Oktober, einen Tag vor dem letzten möglichen Start, fehlten Crowhurst wichtige Teile, um sein Schiff für die großen Anforderungen dieser Weltumsegelung bereit zu machen. Ja, und das sollte sich, wen wundert auch bis zum Start einen Tag später nicht ändern. Ein Beispiel will ich da nennen von vielen, äh, die man hätte nennen können, aber das hier, das äh, illustriert die ganze Situation, finde ich ganz gut. Crowhurst hatte eine Pumpe an Bord, um eintretendes Wasser eben zu beseitigen und wieder nach draußen zu befördern, aber ihm fehlte der passende Schlauch. Und somit war die Pumpe völlig unbrauchbar. Und die einzige Möglichkeit, und das ist kein Witz, die Crowhurst blieb, um Wasser vom Boot runterzukriegen, war ein Eimer. Ein handelsüblicher, die haben tatsächlich haben die einen, einen speziellen Namen beim Segeln, ähm, aber im Endeffekt ist es nicht mehr als ein Eimer, wo eine, wo eine Schnur dran ist, ne, dass man mhm. den runterlassen kann, äh, auskippen und dann wieder hochziehen kann. Das ist das Einzige, was, das Einzige, was er hatte bei einer Weltumsegelung, äh, bei einem Schiff, das überhaupt so oder so schon nicht im besten Zustand war, ja. Und so war es dann auch kein Wunder, dass die Menschen um Crowhurst rum, äh, allen voran seine Ehefrauen ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bekamen mit der Zeit. Und auch in Crowhurst selber wuchsen die Zweifel. Aber es war eben auch klar, beim vorzeitigen Abbruch oder Nichtantritt drohte ihm eben der Bankrott. Und in, in dieser Doku Deep Water, äh, da kommt eben auch seine, seine Frau Claire zu Wort und schildert sehr, sehr eindringlich, welche großen Vorwürfe sie selber noch Jahre später gemacht hat. Äh, eben trotz dieser unfassbaren Ausgangslage ihrem Mann nicht davon überzeugt zu haben, das Ganze sein zu lassen. Bankrott hin oder her, sie hatte so ein schlechtes Gefühl. Und äh, im Nachhinein war sie sich auch sicher, dass die Zweifel ihres Mannes selber so groß waren, dass sie wahrscheinlich Erfolg gehabt hätte, ähm, ihn vom Aufbruch abzubringen. Aber ja, sie hat es selber nicht konsequent verfolgt und äh, hat ihn nur einmal gefragt, als er ihr auch seine Zweifel äußerte, hat sie gesagt, wenn du jetzt nicht starten solltest, wirst du dann mit dir leben können. Das war eine ernst gemeinte Frage und sie wollte ihn unterstützen, aber es war ein Satz, den sie tatsächlich, das sagte sie später, immer bereuen sollte. Der Start von Crowhurst erfolgte im Hafen von Tynmouth, einer sehr, sehr kleinen Stadt, einem, Sch einem Fischerdörfchen im südlichen Devon in, in England. Ja, und da war der ganze Ort, auch wenn er nicht so groß war, trotzdem komplett auf den Beinen, um Crowhurst am 31. Oktober 1968 zu verabschieden. Mit dabei viele Journalisten, natürlich auch seine Familie und ja, eine weitere Schlüsselfigur, nämlich der Journalist und persönliche pa berater den Crowhurst tatsächlich noch, so also muss man sagen, engagiert hatte, Rodney Hallworth. Das ist ein ganz wichtiger Mann, äh, der uns jetzt noch begleiten wird. Haworth war vor allem an einem interessiert, äh, nämlich daran, die Geschichte von Crowhurst zu erzählen. Äh, und zwar auf die Art und Weise, dass wo immer es ging, sie so bunt wie möglich auszuschmücken es gab nur die Story, die für ihn im Vordergrund stand, jetzt irgendwie an einer Art freundschaftlichen Rat an Crowhurst, das Ganze doch besser sein zu lassen, weil auch er sehr, sehr nah dran war und gesehen hat, in welchem Zustand das Schiff war und welche Teile fehlten und wie Crowhurst insgesamt vorbereitet war, dass man ihm da, dass er ihm da gesagt hätte, hey, lass es besser bleiben, daran hat er nicht gedacht, ganz im Gegenteil, am Abend vor der Abreise kam es zu einem folgenschweren Gespräch zwischen Crowhurst und Hallworth und auch äh, Geldgeber Stanley Best, den wir auch eben schon mal kurz genannt haben. Ja, Crowhurst kam demnach am Abend vor der Abreise tatsächlich zu der Erkenntnis, dass das Boot einfach nicht fertig ist und er eigentlich nicht losfahren kann. Und er teilte seine Sorgen eben mit seinem Sponsor und mit seinem PR-Berater, aber beide, die eben ja, einte, dass sie mit nichts dastehen würden, wenn Crowhurst jetzt aufgeben würde, ähm, sagten ihm, Junge, du musst starten und Crowhurst gab nach. Ja und so ging das Golden Globe Race dann tatsächlich für Donald Crowhurst am 31. Oktober 1968, am letztmöglichen Tag, los. Zunächst übrigens, das jetzt nur noch mal eben am Rande, aber es illustriert auch, was da los war mit einer ziemlichen Slapstick-Aktion, denn äh, zunächst fuhr er ungewollt in die falsche Richtung los und verlor verlor erstmal zwei Stunden Zeit, bevor er überhaupt außer Sichtweite, der Menschen hint muss, der Penny, wenn ihr den jetzt seht. Entschuldigung. Der lacht ich, sich da kaputt. Nein, tut mir ja, leid, ich, ich weiß, kann's, das ist, Ich kann es verstehen, Benny. Nein, es das ist, ist unglaublich.
0: Ja, ja es ist, ist wirklich, ähm, ja, ich weiß, die, die Geschichte hat unglaubliche Tragik natürlich, ne? aber es sind einfach Momente dabei, dass äh, da kannst du das Ganze gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist.
1: Hm. Nee, und ich, äh, ihr könnt mir glauben, ihr werdet, wenn ihr euch die Doku auch anguckt oder euch noch Lust habt. Weiter damit, es gibt auch viele tolle Texte, die sich damit beschäftigen, da weiter einzulesen. Äh, ich kann gar nicht alle, alle verrückten Details nennen, alleine im Vorfeld der Reise. Also was da passiert ist und auch in dieser Doku, also ich kann die wirklich nur, ne ihr merkt das, aber die ist so gut, weil die eben auch Crowhurst in seinen Vorbereitungen zeigt. Und dann gibt es Close-Up-Aufnahmen auf sein Gesicht, wenn da was gefragt wird und man sieht richtig, wie es in ihm rattert und wie er dann versucht, aber vor der Kamera zu lächeln und optimistisch zu wirken. Und nachher aber irgendwie dann, sobald die Frage beantwortet ist, mehr oder weniger in sich zusammenfällt. Also das ist wirklich unglaublich und das passiert teilweise Dinge, es ist einfach irre. ja Und das illustriert das ganz gut, äh, diese Geschichte mit dem Eimer und jetzt diese Geschichte, dass es erstmal mhm. äh, der Staat erstmal völlig in die Hose gegangen ist. Er ist doch schon viel zu spät in dem Hafen angekommen, ich glaube sogar mit zwei Wochen Verspätung. Das sollte eigentlich alles früher passieren, ist es aber nicht. So, naja, äh, nichtsdestotrotz, bei allem, was passiert ist, sind wir jetzt in unserer Geschichte tatsächlich also auf See mit Donald Crowhurst zusammen und müssen ein bisschen was einordnen, damit wir verstehen, wie eigentlich jetzt gleich kommuniziert wird. Heute ist, ist uns allen klar, sind die technischen Bedingungen, was das angeht, sehr weit fortgeschritten. GPS ist das Stichwort. Man kann eigentlich den aktuellen Punkt, an dem man sich befindet, egal wo man auf der Welt ist, auf wenige Meter genau bestimmen und eben auch übermitteln. Das war, könnt ihr euch denken, 1968 noch ganz, ganz anders. Äh, wer sich beim Segeln fernhielt von gut befahrenen Schiffsrouten, der war im Prinzip völlig inkognito unterwegs äh, auf den Weltmeeren. Und die einzige Möglichkeit damals, eine Nachricht ja wirklich einigermaßen sicher zu übermitteln, das war der ja, sehr komplizierte Morsefunk, über den sich eben über große Distanzen dann kommunizieren ließ, aber der eben, über den man jetzt keine äh, Welt, keine Lebensgeschichte irgendwie übermitteln kann, sondern wirklich nur grobe Infos, wie zum Beispiel eben den aktuellen Standort und eben, ja, äh, äh, eigentlich nur Le Lebenszeichen, ja. Also man kann sagen, mhm. man ist noch hier, man ist noch da, man lebt, es ist äh, nichts passiert und man befindet sich da und da. So, das ist alles, was man darüber. Ähm, kommunizieren kann und das tat Crowhurst dann eben auch äh, gerade zu Beginn und war da eben in Kontakt mit seinem PR-Berater Hallworth. Gespräche mit ihm oder mit anderen Menschen, das muss man sich einfach in dem Fall klar machen, auch das wäre heute ja zumindest noch irgendwie ein bisschen anders, äh, die gab es eben einfach nicht, es war völlige Vereinsamung, die dann auch irgendwann einsetzt, ja, also es ist ja auch eine lange, lange Reise. Parallel dazu zu diesem Morsefunk und den Lebenszeichen, die man ab und zu mit den Koordinaten senden kann, waren natürlich alle Teilnehmer dazu verpflichtet, genau Buch zu führen, Logbuch zu führen, wie es dann, ich hoffe das stimmt in der Seefahrersprache, heißt, äh, ja, um eben ihre Reise zu dokumentieren und um die Logbücher später eben im Fall eines erfolgreichen Abschlusses des Unternehmens auch zur Prüfung einzureichen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Art der Dokumentation, die musste jeder machen und die machte ähm, auch Donald Crowhurst. So, jetzt gehen wir also zurück ins Rennen und äh, wissen, die Daten hat Crowhurst erstmal per Morsefunk übermittelt und sehr schnell war am anderen Ende, am Receiving-End klar, Crowhurst war viel zu langsam unterwegs. Äh, er schaffte nur sehr, sehr geringe Distanzen und dazu kam eben, was ich schon von Beginn an angedeutet hatte, sein Boot, die er Tynmouth Electron äh, genannt hat oder ich glaube, das war sogar seine Frau, äh, die das Boot so getauft hat. Äh, ganz kurze Anekdote noch zur Taufe. Es ist, glaube ich, ein schlechtes Omen, wenn ein Boot getauft wird und die Flasche nicht sofort, äh, ne, man, yeah. man schmeißt eine Flasche dahin und wenn die nicht sofort zerplatzt, yeah. gilt das als schlechtes Omen und es gibt Videoaufnahmen wie dieses Schiff getauft werden sollte und die Flasche da drauf geschmissen wurde natürlich nicht kaputt ging. Und dann ging, glaube ich, Crowhurst oder jemand anders selber hin und hat es mit der Hand versucht, hat auch nicht geklappt. Hat es noch mal versucht, hat auch nicht geklappt. Und erst beim dritten Mal mit der Hand die Flasche gegen das Boot und das ist, hat dabei sogar noch einen kleinen Schaden erlitten. Also so wurde das Boot äh, getauft. Das ja. ist einfach nur unglaublich. So, die Tynmouth Electron war also, das illustriert das Ganze jetzt auch irgendwie alles ganz gut, den Anforderungen nicht im Ansatz gewachsen. Crowhurst, der, das habe ich auch schon mal gesagt, auch Tagebuch führte hielt fest, dass er ständig mit Reparaturarbeiten beschäftigt war, aber eben auch nur mit sehr eingeschränkten Mitteln agieren konnte. Äh, zum Beispiel eben auch in Sachen Werkzeug. So, während seine Konkurrenten ordentlich Strecke machten, und das muss man jetzt so sagen, irrte Crowhurst einfach im Nordatlantik umher. Es ist wirklich, das ist, ich stelle mir das manchmal so vor wie bei so, Aster, wie bei so einem Asterix-Comic Ich habe auch Boot, Asterix das, im Kopf ja. Ja, das einfach nur irgendwie im Kreis fährt ganz so schlimm war es nicht, aber im Prinzip war es so, er, er, er war nur im Nordatlantik erstmal unterwegs, ja und natürlich je länger die Fahrt dauerte, ja, desto bewusster wurde Crowhurst eben auch dass er niemals ernsthaft um den Sieg würde mitfahren können die Einsamkeit begann an ihm zu nagen und vor allem auch die Frage, wie kommt er aus dieser Situation jetzt wieder raus? Ja, also aufgeben würde den Bankrott bedeuten. Einfach versuchen weiterzumachen wäre die Fahrt in den nahezu sicheren Tod. Und ähm, Crowhurst dachte, Fieber heißt darüber nach, was könnte eine dritte Möglichkeit sein? Und er hatte eine. Er hatte eine Idee und die zog er durch. Und die Idee war... Donald Crowhurst fertigte neben dem echten Logbuch ein zweites Logbuch an. Ein, man kann es so sagen, ein Fake-Logbuch mit falschen Standorten, die er dann schließlich an seinen PR-Berater Haworth durchgab. Und dabei fuhr er eben in Wahrheit weiter ziellos im Atlantik umher. Und das ist jetzt, wenn ihr euch mal gefragt habt, also bis jetzt ist das ja eine skurrile Story, wo ist eigentlich jetzt der Skandal in diesem Sport? Hier sind wir jetzt dabei angekommen. Ja? Also es geht jetzt wirklich darum, da ist jemand in einer verzweifelten Lage, der weiß, ich habe Haus und Hof auf meinen Sieg verwettet. Ich habe keine Chance, äh, außer wenn ich betrüge. Also hat er die Idee, das zweite Logbuch zu führen. Und übermittelt eben dann auch diese Daten. Und Haworth äh, in England sitzen, traut natürlich erstmal seinen Augen kaum und kann jetzt in seinen Stories der Welt die Geschichte des Underdogs erzählen, der auf einmal zum ernsten Anwärter auf den Sieg wird, also zumindest auf die schnellste Weltumsegelung. Ähm. Und ähm, ja, Crowhurst gab die Daten durch, die teilweise Rekorde für äh, zurückgelegte Distanzen an einem einzelnen Tag brachen. Also das waren äh, Dinge, die dann auf einmal, er war erstmal der absolute Loser und dann hat er da Daten durchgegeben, äh, so, so weit ist an einem Tag noch kein anderer vor ihm gesegelt. Und ähm, laut seinem zweiten Logbuch war er eben kurz davor, sich äh, kurz vor dem Kap der Guten Hoffnung eben unten äh, in der Nähe von Südafrika oder in Südafrika näherte sich dem laut diesem Fake-Logbuch mit Riesenschritten und schipperte in Wahrheit ohne großen Distanzgewinn durch den Atlantik äh, auf der Nordhalbkugel weiterhin auf einem Boot, das jederzeit zu sinken drohte. Irgendwann ähm, Crowhurst war mittlerweile aber immerhin auf der äh, Südhalbkugel angekommen, war das Boot aber in einem so schlechten Zustand, dass äh, er einen weiteren fatalen Entschluss fasste, ähm, der aber jetzt, nachdem wir seine Logik ja so ein bisschen kennengelernt haben, doch irgendwie sinnvoll erscheint. Er steuert, was wie ihr wisst verboten war, einen kleinen Hafen in Argentinien an und nahm dort die nötigsten Reparaturen an seinem Boot vor völlig klar, davon erzählte er niemandem. Es gibt tatsächlich äh, auch in der Doku äh, Leute, die damals in dem Hafen gearbeitet haben, die äh, ihn gesehen haben, die dazu befragt wurden. Also dementsprechend ist das auch dokumentiert, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, wen sie da vor sich hatten. Aber sie kannten sich eben auch erinnern an einen äh, Menschen, der ihre Sprache nicht sprach und versuchte irgendwie wild gestikulierend zu erklären, dass er sein Schiff reparieren müsse Und ähm, aber natürlich war Crowhurst erstmal daran gelegen, dass sein Betrug nicht auffiel. Das war zumindest einer seiner Gedanken. Es ging ihm aber auch noch ganz andere Dinge durch den Kopf. Denn, ähm, was auch völlig klar war zu diesem Zeitpunkt, er war jetzt schon mehrere Monate unterwegs oder Wochen unterwegs, er vermisste sein Zuhause. Und er wollte unbedingt mit seiner Frau sprechen. Und hat tatsächlich vom argentinischen Festland aus mehrmals versucht, seine Frau Claire in England zu erreichen. Und da muss man jetzt schon sagen Wer weiß, was passiert wäre, wenn er wirklich mit ihr hätte sprechen können und wenn er ihr vielleicht dann sogar die Wahrheit anvertraut hätte. Vielleicht hätte das Ganze nochmal eine Wendung genommen und irgendwie vielleicht hätte er aufgegeben oder wer weiß, was passiert wäre. Zumindest hätten sie miteinander sprechen können, aber trotz mehrfacher Versuche konnte er sie nicht erreichen, nie konnte eine Verbindung aufgebaut werden. Also fasste er den Beschluss, wieder in See zu stechen. Ja, mittlerweile, wir machen tatsächlich jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung, aber es ist nicht so schlimm, ähm, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass Robin Knox Johnston, äh, Bernard Moitissier und Nigel äh, Tettel, die einen schneller, also die ersten beiden schneller, der dritte langsamer, tatsächlich dem Ziel entgegensegelten. und äh, tatsächlich war es so, Knox Johnston, kam am 22. April 1969, genau 312 Tage nach seinem Start, wieder in England an. Im Hafen von Falmouth, von dem, er aus, von dem aus er auch gestartet war. Und er war somit der Sieger, der erste Mensch, der ohne Stopp die Welt alleine auf einem Schiff umsegelte. Ebenfalls sehr gut unterwegs, etwas später gestartet, aber Top-Favorit auf den zweiten Preis, die 5000 britischen Pfund für die schnellste Umsegelung, war der Franzose Moitessier. Der war, äh, habe ich eben gesagt, hm. später gestartet als Knox äh, Johnston, aber eben sehr, sehr flott unterwegs. Und auf Kurs Rang 3 lag Nigel Tedley. Äh, Crowhurst hingegen, ja, waren in der Zwischenzeit große Zweifel an seinem eigentlich ja so gut ausgetüften Plan gekommen mit dem gefälschten Logbuch, denn er war sicher, obwohl er sich große Mühe gab, einer ernsten Prüfung würden seine Aufzeichnungen nicht standhalten können. Und er hatte große Sorge, dass wenn er ankäme und einen Preis einheimsen würde, dass er entlarvt und schließlich der lächerlich preisgegeben werden würde. Aber äh, er wäre nicht Crowhurst, wenn er nicht kreativ wäre und doch noch einen Lösungsansatz in der Tasche gehabt hätte. Ähm, er war nicht ganz ohne Hoffnung, er war nämlich über die Rennentwicklung seiner Kollegen im Bilde, also da funktionierte der Morse-Kontakt und erfasste jetzt nochmal einen neuen Plan. Er, der immer noch im Atlantik umhersegelte, zwar im südlichen Teil, aber immer noch nicht rund ums Horn gesegelt war. Äh, nicht ums Cups Horn, sondern erstmal überhaupt um, ums Cup der guten Hoffnung, also das erste große Cup. Er wollte im Atlantik ausharren. Er wusste, Knox Johnston war schon im Ziel, Moitessier war auf bestem Weg und Tedley war irgendwo zwar noch ein gutes Stück, aber irgendwo dahinter. Jetzt die Idee von Crowhurst, wenn er sich einfach hinter den beiden, hinter Moitessier und Tedley, wieder einreihen würde wenn die wieder zurück im Atlantik und auf Kurs England waren. Also ihr erinnert euch an die Karte, wer ums Cap Horn herum war, musste nordwärts segeln, wieder im Atlantik, durch den Atlantik, hoch zurück nach England. Und sich dort einzureihen hinter den beiden, würde bedeuten, dass er, Crowhurst, als Vierter in England ins Ziel fahren könnte. Und er glaubte, damit sein Gesicht wahren zu können. Denn er war sicher, das Logbuch eines Viertplatzierten, der keinen Preis einheimsen würde, das würde nicht so genau unter die Lupe genommen werden, wie eben das Logbuch von jemandem, der 5.000 Pfund einstreichen würde. Mhm. Und damit, so seine Idee, würde er weder sein Haus noch seine Firma verlieren, denn das würde er ja nur verlieren, wenn er entweder die Reise gar nicht angetreten wäre oder wenn er sie abgebrochen hätte. Aber als Vierter anzukommen und dann dementsprechend fein aus der Nummer raus zu sein, das war ein Plan, ja, der wirklich hätte funktionieren können. Aber, ihr wisst, die Geschichte um Donald Crowers ist schon jetzt verrückt in Teilen. Und natürlich sollte auch dieses Mal wieder alles anders kommen als gedacht und die Geschichte um ihn eine letzte tragische Wendung nehmen. Und auch jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf die Doku äh, zurückkommen. Denn in der kommen sowohl Bernard Moitissier... Der ist jetzt mal kurz unser Protagonist, als auch dessen damalige Frau zu Wort und beide zeichnen von ihm, von ihm, dem französischen Segler, ein Bild als freiheitsliebender Eigenbrötler, als jemand, der zu sich finden will, der auf sein eigenes Bauchgefühl hört und der der bei dieser Reise einen Entschluss fasst, nachdem er das Cap Horn umsegelt hat und eigentlich nur wieder in Richtung Norden nach England segeln muss, um den Preis für die schnellste Umsegelung entgegenzunehmen, aber er sagt jetzt auf einmal, er will nicht zurück. Er will nicht zurück zu den ganzen Menschen, zu der ganzen Aufmerksamkeit. Er, es kommt dazu, er will sich auch nicht kaufen lassen. Er sieht das alles als ein riesengroßes Freiheitsding an. Er will das sich nicht kommerziell vereinnehmen lassen. Er will alleine mit sich bleiben, mit seinem Boot, mit dem Meer und er fasst unglaublicherweise den Plan, die Welt noch ein zweites Mal zu umsegeln. Und er nimmt nicht Kurs nach England, sondern erneut Kurs in Richtung Ozeanien. Irgendwo heißt es, er, er segelt nachher bis Tahiti. Auf jeden Fall ist er raus aus dem Golden Globe Race. Und er wäre der sichere Sieger der 5.000 Pfund gewesen.
0: Da, Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage
1: stellen? Ja, ja klar. Weil jetzt, äh, ich hatte eben schon mal den
0: Gedanken, aber jetzt ja erst recht, ähm, wenn die nonstop segeln müssen und der entscheidet sich jetzt sogar noch mal einfach durchgehend weiter zu segeln, wie kann das, wie denn, mit ja, wie kann das denn mit der Verpflegung funktioniert haben? Das ist Wenn unglaublich. Ich habe
1: keine Ahnung. Also das werden, das müssen ja, was weiß ich, wie Konserven sein. Jetzt sage ich mal als alter Laie, dann werden die zwischendurch Fische fangen. Jetzt <lacht> habe ich jetzt ehrlich, auch gedacht. Also ganz, ganz sicher ist, also dass das, 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 das auch irgendwie auf jeden Fall belegt. Auch Crowhurst, ähm, als er dann da ähm, in Argentinien gesichtet wurde, wurde nachher von den Männern auch als völlig abgemagerter Mann. Äh, geschrieben, ja, also ich glaube einen großen Gewichtsverlust und so weiter und extreme Einzeilung, Einteilung, Portionierung von Nahrung und so weiter und so fort Segler unter uns, Weltumsegler vielleicht hören uns Weltumsegler zu ich weiß es nicht, oder Nachfahren von irgendwem, der das mal gemacht hat, oder wer irgendwie Ahnung davon hat könnt ihr uns ja mal gerne schreiben, wie verpflegt man sich eigentlich auf so einem Boot, wenn da jemand Ahnung von hat, schreibt uns an schattenseiten.podcast at gmail.com, Benni es, es ist eine wahnsinnig gute Frage, ich habe leider keine Antwort drauf mhm. Ähm, aber der Typ war kein Verrückter. Der war jemand, der auf seinen Bauch gehört hat und der hätte keinen. Und er hat auch nachher in der Doku noch gesprochen. Dementsprechend ist das alles gut gegangen. Ja. Äh, der hat einfach nur das Rennen nicht beendet, weil er einfach seinen eigenen Kopf hatte und den durchsetzen wollte und nachher das Interesse auch an den 5000 Pfund verloren hat. Aber es war ja so, dass Crowhurst immerhin noch einen Stein im Brett hatte, nämlich Nigel Tetley, denn auch, wenn Crowhurst als Dritter ins Ziel einfahren würde, einen Preis würde es dafür nicht geben und dementsprechend, so eben seine Hoffnung, auch keine genaue Prüfung der Logbücher. Und wieder passiert das Undenkbare. Denn Tedley, der schon im Nordatlantik unterwegs und so gut wie zu Hause ist, der wähnt aufgrund der Informationen, die er bekommt, ja Crowhurst auf seinen Fersen und beginnt, größeres Risiko einzugehen, um seinen Platz nicht zu verlieren und schneller vorwärts zu kommen und segelt zu riskant und sein Schiff sinkt. Und Tedley wird gerettet, muss aber natürlich das Rennen aufgeben. Und diese Nachricht erreicht jetzt Donald Crowhurst und auf einmal weiß er, er steht vor dem Nichts. Wenn er jetzt ins Ziel fährt, wird er komme, was wolle, den Preis für die schnellste Weltumsegnung entgegennehmen. Ja, der war ja Monate nach äh, Nox Johnston gestartet. So lange hätte der gar nicht ausharren können. Er hatte ja auch seine Daten äh, durchgegeben. Mhm. Alle wussten, er ist irgendwo im Atlantik unterwegs. Er konnte das jetzt nicht rechtfertigen, noch drei Monate irgendwo umherzuschippern. Er wusste, am Ende wird er alles verlieren, selbst wenn er da jetzt ankommt, weil die anderen beiden unfassbarerweise und aus unterschiedlichen Gründen aus dem Rennen ausgeschieden sind. Ja, was jetzt passiert, ist nicht bis ins letzte Detail aufzuklären, obwohl wir doch eine ganz gute Lage haben. Crowhurst, wie gesagt, Tagebuch geführt hat, es gibt Filmaufnahmen ähm, und es gibt eine sehr, sehr wahrscheinliche Variante, die zwar von der Frau von Crowhurst bis heute bestritten wird, das kann aber natürlich auch andere Gründe haben. Wir erzählen jetzt erstmal weiter und dann äh, wisst ihr, dass das ist auf jeden Fall die offizielle Variante, die kommt. Erstmal mit einem Fakt noch untermauert und der lautet... Am 10. Juli 1969, das sind knapp anderthalb Monate, nachdem Nigel Tedley aufgeben musste, wird das Boot von Donald Crowhurst von einem vorbeifahrenden Schiffsdampfer verlassen im Nordatlantik treibend vorgefunden. Funkkontakt zwischen Crowhurst und der Heimat hat es äh, schon seit Wochen nicht mehr gegeben. Menschen betreten dieses verlassene Schiff, das wird später in den Hafen gebracht nach England, es fehlt nichts außer zwei Dinge, Crowhursts Schiffskronometer und sein gefälschtes Logbuch. Was noch auf dem Schiff ist, ist das Tagebuch, das er bis zuletzt geführt hat, die Kamera und alles. Und dem Tagebuch ist zu entnehmen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach am 1. Juli 1969, also neun Tage bevor das Schiff gefunden wurde, als er völlig sicher war, dass es keinen Ausweg mehr geben würde, mit eben seinem Schiffskronometer und seinem gefälschten Logbuch in der Hand bewusst über Bord gegangen ist und den Freitod im Wasser gesucht hat. Die Aufzeichnungen in seinem Tagebuch der letzten Wochen zeigen, dass äh, Crowhurst, um es vielleicht etwas grob auszudrücken, den Verstand verloren hat. Er hatte irgendwie ein Buch mit dabei, ähm, das sich mit der Realitätstheorie von Albert Einstein beschäftigte und er hat da irgendwie eine komische Art von Abhandlung geschrieben. Er hat dann auch irgendwie das Buch oder sein Tagebuch irgendwie seine Philosophie den Titel Seine Philosophie oder so ähnlich zumindest äh, gegeben und hat so ein bisschen versucht, da ähm, es geht darum, er sei ein kosmisches Wesen und also ist alles ein bisschen kompliziert, ist auch nicht so schlimm. Wichtig ist, ähm, er hat einfach ja, so ein bisschen seine, seine Sinne nicht mehr beisammenhalten können und vor allem eben auch keinen Ausweg mehr gefunden. Und äh, damit müssen wir jetzt sagen, mit dem ja jetzt etwas abrupten Ende, aber eben weil es danach eben auch keinen Kontakt mehr gab äh, mit Großbritannien, ist die Geschichte von Donald Crowhurst jetzt auf einmal zu Ende erzählt. Er wusste nicht, was er machen sollte. Er, er hat sich das Leben genommen, hat sein gefälschtes Logbuch mitgenommen ähm, und damit hat die Geschichte ja, den, den dramatischsten aller möglichen Verläufe genommen, muss man sagen. Und ähm, es gab im Anschluss noch auch teilweise schlimme Verwerfungen zwischen dem PR-Berater Hallworth und der hinterbliebenen Familie von Crowhurst, Hallworth, der überhaupt kein Gewissen zu haben schien, äh, hatte die Tagebücher von Crowhurst gefunden, tatsächlich, als er, äh, als das Schiff im Hafen war und hat eigentlich versprochen, sie unter Verschluss zu halten, hat sie in Wahrheit aber direkt an eine Zeitung verkauft und ähm, danach nie wieder ein Wort mit der Familie gesprochen, verständlicherweise, die wollten mhm. mit ihm überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es gibt auch noch eine nette, eine sehr nette Geste, die kommt von Robin Knox Johnston, der jetzt nach den Vorfällen, der einzige Segler war, der das Ziel überhaupt erreicht hat und damit am Ende ja beide Preise gewonnen hatte. Also mhm. sowohl als erster als auch als schnellster. Und der hat, und das finde ich wirklich wahnsinnig toll, ähm, die 5000 Pfund der Familie von Donald Crowhurst gestiftet. Und das ist irgendwie unglaublich und ein bisschen tröstend, wenn man sich vorstellt, dass Donald Crowhurst das irgendwie mitbekommen hätte. Ja dass zumindest seine Familie vor dem von ihm so gefürchteten Bankrott gerettet wurde. Das ist ähm, das ist so ein bisschen der, der Silberstreif am Horizont bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, hilft natürlich überhaupt nicht über den tragischen Verlust hinweg, völlig klar, aber äh, zumindest für diesen Teil war, war dann gesorgt und ja, die Odyssee von Crowhurst, äh, der war dir be völlig unbekannt, der Mann, Benny der war mir völlig unbekannt, ich behaupte, dem ganz großen Teil unserer Hörerinnen und Hörer geht's nicht anders. In der Segelszene ist der Kerl total berühmt und die Geschichte total berühmt, davon zeugen ja auch nicht zuletzt die ganzen äh, Verfilmungen und Dokus mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, für mich, um jetzt mal so ein bisschen hier zum Abschluss zu kommen, äh, bevor ich dann auch gerne deine Meinung oder deine Einschätzung hierzu einfach mal hören würde zu dem, was du gerade gehört hast. Du, ich bin ja ganz froh, du hast mir eben gesagt, du hast dich, ähm, hast dich nicht weiter damit beschäftigt, äh, nachdem äh, ich dir geschrieben hatte, worum es geht. Das war gerade in dieser Woche, finde ich das auch ganz toll, weil ich glaube, so eine Geschichte ist am eindrücklichsten, wenn man sie zum ersten Mal hört, ohne dass man viel darüber weiß. Für mich natürlich total skurril mit den ganzen Dingen, die passiert sind. Auf der anderen Seite unfassbar tragisch, gerade aus so menschlich-emotionaler Sicht, wenn man sich ähm mit diesem Fall beschäftigt, der so unfassbar gut und vielseitig dokumentiert ist, das ist wirklich eine, eine Besonderheit. Natürlich war er auch darauf ausgelegt, weil die Geschichte darauf ausgelegt auch erzählt zu werden, und er wurde eben auch von, 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 von einem Mitarbeiter von seinem ähm, Hallwards, von seinem, seinem PR-Berater eben auch mit einer Kamera extra ausgestattet, um alles zu dokumentieren. Aber weil das so unfassbar gut dokumentiert ist und man so genau nachzeichnen kann, was passiert ist, ähm, ist es nochmal irgendwie viel krasser ähm, mitzuerleben, wie ein Mensch sich selbst so dermaßen unnötig und unver oder selbst verschuldet, ohne Druck im Prinzip in, in, in so eine ausweglose Situation bringt und dann dazu am Ende noch so viel Pech hat, dass ihm selbst, obwohl er ja teilweise sogar gute Ideen hat, also ich meine, das ist natürlich alles Betrug, aber die Idee, das zweite Logbuch zu führen oder nachher die Idee, als Vierter ins Ziel zu fahren oder die Idee, doch zwischenzeitlich mal kurz sein, äh, sein Schiff reparieren zu lassen, sind innerhalb seiner Logik ja gute Ideen, aber immer kommt wieder was dazwischen. Der letzte Strohhalm sind dann noch die Aufgabe von Tedley und dieses Weitersegeln von Moitessier, wo ihm der letzte Strohhalm einfach noch entrissen wird. Und ähm, dazu kommt diese wahnsinnig tragische Komponente, ähm, wenn man auch die Frau hört und den Sohn, der in der Doku zu, zu sprechen kommt, viele, viele Jahrzehnte später und man merkt, die haben das alles nicht im Ansatz verkraftet. Also nicht wirklich nicht im Ansatz. die mhm. äh, Auch der Sohn das teilweise so herzzerreißen, äh, wie der auch noch darüber spricht, wie er sich daran erinnert, als er noch ein kleiner Junge war und auch die Gefühle von damals alle noch so präsent hat. Also diese Geschichte hat so viele Facetten. Äh, ich hätte bis vor kurzem, bis vor wenigen Wochen noch nie gedacht, dass das mal Thema wird und äh, dass äh, wir uns jetzt so intensiv damit beschäftigen. Es ist eine absolut irre, irre Story mit ähm, einem sehr tragischen Ende, Benny. Und äh, bevor ich ähm, tatsächlich mal eine Frage äh, dir stellen will, die jetzt gar nicht groß was mit dem Fall zu tun hat, äh, möchte ich doch gerne mal deinen Eindruck hören zu, zu der Geschichte von Donald Crowhurst.
0: Ja, also ich fand die, äh, ich fand die ganze Geschichte wirklich wahnsinnig eindrucksvoll, muss ich sagen. Also das ist, ähm, ich finde das, das nimmt einen extrem extrem mit. Also das ist ja ähm, ich meine, du hattest am Anfang mal den Begriff zum Scheitern verurteilt ähm, benutzt und der hat selten, glaube ich, besser gepasst als in dem Fall, wo wirklich im Prinzip alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte. So Den Eindruck muss man, ja, muss man ja wirklich haben und man will sich gar nicht vorstellen, wie was, äh, ja, was Donald Crowhurst äh, auf hoher See da ähm, empfunden hat, versucht hat, aus diesem, diesem unglaublichen Dilemma äh, und Teufelskreis äh, nochmal rauszukommen. Also im Prinzip dieses ja, ich meine, die äh, die Schande ist das eine, aber natürlich vor allen Dingen äh, die Gefahr, im Prinzip, Prinzip alles zu verlieren. Er hat ja, wie du es wie am Anfang oder wie du es äh, nach der Pause dann auch noch mal äh, gesagt hast, an, an Stanley ja im Prinzip, äh, ja, in, in, die, quasi den kompletten materiellen, äh, das komplette materielle Vermögen in irgendeiner Form der ganzen Familie ähm, riskiert, im Prinzip mit der ganzen mhm. Geschichte, um dann mit so einem, ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen Schrottreifen Kahn, aber zumindest nicht nicht mal ansatzweise ähm, ausreichend ausgestatteten mhm. äh, Boot eben diese diese Tour zu machen. Das ist das ist wirklich wirklich irre. Und ich meine, ich ganz ehrlich, ich kann schon ein bisschen verstehen, was ja wie er dann versucht hatte, irgendwie immer wieder ähm, noch eine Lösung zu finden und mhm. ähm, und gerade die Idee jetzt am Ende dann, die klang ja eigentlich noch, noch relativ plausibel verhältnismäßig ähm, zu dem, was sonst so passiert ist. Und dann und ich glaube, die
1: hätte auch klappen können. Das ja? hätte also auch klappen hätte können, Wirklich ja. klappen können. Ja? ja. Also da hätte er echt nochmal einen Ausweg gehabt. Aber ja.
0: Und und dann ähm, die Nummer mit mit Moetissi und Tedley, Das ist ja das ist ja unfassbar. Also ich meine, das mit Tedley, das kann ja passieren. Klar, natürlich. Ne? Ich meine, ähm,
1: ja, aber auch auf Basis einer völlig, völlig ja, falschen Prämisse, natürlich, wenn er ja natürlich. denkt. Dass Crowhurst eben auf den Fersen ist, ja. ja. Das ist so. Ja. ja. Aber mir wollte ja. es jeder,
0: dass das, das konnte ja sicherlich gar ja. kein Mensch rechnen, dass es zu dieser Entscheidung dann noch kommt. Und äh, ich meine, natürlich stimmt es jetzt nicht so ganz, äh, also nicht, nicht, nicht nicht ganz, sondern. Äh, überhaupt nicht, im Endeffekt, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich zwischendurch, ähm, als du erzählt hattest, wie er dann gerade auch versucht hatte, ähm, den Plan mit dem falschen Logbuch und irgendwie ähm, so noch irgendwie aufzuholen, ich musste ein bisschen an, an die Rosie Ruiz-Folge denken. Ähm, ja, auch, wenn, ja, stimmt. Äh, ja. auch wenn das natürlich nochmal was ganz anderes war, weil die ist ja gar nicht erst gestartet, im Endeffekt, <lacht> mit, dem, mhm. mit dem Marathon damals. Ähm, aber ähm, ja, das, das Thema, also wirklich, wie gesagt, ich hatte vorher davon noch nie gehört und ähm, eine irre Geschichte, mit der ich auf jeden Fall mich noch mal weiter beschäftigen möchte. Also entweder in Form der Doku oder auch mit einem der Filme. Das äh, glaub, kann ich mir auch gut, mm. äh, gut vorstellen. Und das, ähm, ja, das glaube ich, also die Familie, das ist ja, wann hast du gesagt, kam die Doku aus 2006, ne? Ja. Glaube ich. Ja, also ich meine... Ja, 2006. Da sind wir dann, ähm, ja, im Prinzip 37 Jahre ungefähr, grob gesagt, oder vielleicht von den Aufnahmen her, 36 Jahre ähm, nach dem nach der, nach mhm. der Geschichte, hat sie unglaublich tragische Geschichte und dann die Familie, die dann, das ist, das ist wirklich schlimm. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Frau sich gefühlt haben muss über all die Jahrzehnte. Ähm, ja, immer mit dem Gedanken, sie hat es, mhm. hätte es vielleicht verhindern können und hat es nicht getan.
1: Mhm. Ja. ja, das sagt sie ja auch immer häufiger. Es gab übrigens äh, tatsächlich 2018 noch mal ein Golden Globe Race zum 50-jährigen Jubiläum des ersten äh, Golden Globe Race, fällt mir gerade noch ein. Ähm, und denn rund um diesen, äh, um dieses Datum äh, sind natürlich auch noch mal eine Menge Texte zu Crowhurst auch äh, mhm. damals geschrieben worden. Deswegen ist auch die, die Sekundärliteratur äh, sozusagen dazu, also die ganzen Zeitungsberichte, äh, äh, da auch sehr ausführlich. Also wenn man da auch noch mal so ein bisschen lesen will, ähm, es gibt gute Beispiele beim Spiegel, bei der FAZ und bei der NZZ. Ähm, sehr lesenswerte Texte, also die kann ich euch auch noch mal... Äh, ans Herz legen ähm, was für mich noch so ein Punkt ist ähm, der das Ganze für mich aus einer aus einer anderen Perspektive nochmal viel unverständlicher macht äh, das ist äh, das Wasser das Wasser ist für mich persönlich der absolute Endgegner also das äh, Pool, Badewanne, strandnahes Baden und dann ist aber auch ganz schnell Feierabend ich kann mir wirklich viel vorstellen was ich in meinem Leben machen würde aber ich könnte mir niemals vorstellen, alleine mit einem Segelboot auf dem, auf dem, auf dem Meer rumzuschippern. Ey, das Meer, das, das flößt mir so einen Respekt ein. Und ich frage mich, ich habe mich so oft gefragt, wie kommt man, wenn man zumindest Hobbysegler ist, ja, dann hat man ja ein gewisses Grundverständnis dafür, was die was die Naturgewalten oder die Naturgewalt Wasser mit einem anstellen kann. Wie kann man dann sagen, dass wenn man, also ich bin früher mal, das so Anfang 20er meine damalige Freundin, die Familie hatte, ein Boot auf dem Eiselmeer. Eiselmeer ist noch nicht mal ein Meer, das ist ein See, ja. Und da, wenn die Wellen über zehn cm hoch waren, dann wurde ich schon seekrank, ja. Also jetzt mal ganz ernst für mich, war das echt nie Spaß, da hinzufahren, ne. Oder immer nur dann, wenn das Boot wieder angelegt hatte, ja. Und dann, wenn man schon weiß, wie, wie da der Hase läuft, selbst wenn man jetzt nicht sofort seekrank wird, wie kann man denken, dass man alleine auf dem Boot die Welt umsegeln kann? Also ich, ne, ich, und wie kann man dann auch noch sein, sein, sein die, das Vermögen oder das wie auch immer, das, also alles aufs Spiel setzen, was die Existenz von einem ausmacht? es ist für mich, also das, das ist das, was ich mir einfach, was ich einfach nicht begreifen kann, also wenn man damit aufgewachsen ist, wenn man Segler ist, wenn man aus so einer nautischen Familie kommt, wenn man an der Küste aufgewachsen ist oder was auch immer, dass man dann das über ein Leben lang gelernt hat und irgendwann, wenn man da richtig gut drin ist, sich das zutraut, so, das kann ich irgendwie noch begreifen, aber aus der Situation von Crowhurst heraus zu sagen, dass man sich das zutraut, das muss man auch sagen, das grenzt auch an, also es ist maßlose Selbstüberschätzung auch einfach und das das muss man ihm sicherlich vorwerfen. Ähm, bei aller Tragik und bei allen Wünschen, dass es irgendwie doch noch eine bessere Wendung genommen hätte, äh, glaube ich, äh, da kann man ihn wirklich nicht von freisprechen.
0: Ja, ohne Frage. Also ich sehe das hundertprozentig seh das genauso. Wasser, und das ist auch absolut nicht mein ähm, Element und ja, Crowhurst, die ganze, das ist, ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie verzweifelt man sein muss, aber dass man auch wirklich gar keine andere Lösung mehr sieht, als diese ähm, offensichtlich ja von Anfang an war es ja klar, dass das lebensgefährlich ist. Also ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, dass das, dass das nicht bewusst, ihm nicht bewusst gewesen ist, oder dass es nicht grundsätzlich bekannt gewesen ist, ähm, so etwas, ja, absolutes Rätsel.
1: Ja, ja. Gut, schließen wir das Kapitel... Donald Crowhurst äh, jetzt machen das machen das Logbuch zu in diesem Fall und blicken nach vorne Benny wir beschäftigen uns womit in zwei Wochen was ist dein kleiner Hinweis ich weiß es schon ich ich sag so viel ich freue mich mega auf die nächste Folge also äh, richtig doll.
0: Ja, wir, mein kleiner Hinweis, wir kehren äh, im Prinzip zu den Wurzeln von Schattenseiten oh. zurück. Das kann man, glaube ich, kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Und dann ähm, ist natürlich jetzt auch vielen schon klar, direkt in welchem Bereich wir uns bewegen. Wir sind nämlich äh, wieder im Radsport in, ähm, in, der, in der nächsten Folge in zwei Wochen. Und ich sage mal, so viel äh, Doping spielt natürlich auch, spielt auch eine Rolle, aber eher eher eine untergeordnete Rolle, denn mhm. wir beschäftigen uns jetzt nicht mit einem direkten Skandal, sondern mit einer mit einer Person und ähm, ja, ich freue mich auch sehr drauf, es ist eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall und ähm, ja, das, das dann dazu mehr dann in zwei Wochen.
1: Alles klar. Da freue ich mich drauf und äh ja, ich glaube, wir kommen zum Verabschiedungsteil. Ne? Vielen Dank allen, dass ihr uns zugehört habt und äh, seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir uns dann wieder mit einem bekannteren Menschen als Donald Crowhurst beschäftigen. Ich hoffe aber, es hat euch äh, äh, interessiert, was wir heute zu erzählen hatten. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, von meiner Seite nochmal ein Dankeschön an Daniel natürlich auch für, die, äh, für das Thema heute, für die Vorstellung des, dieses super, super spannenden Themas, wie ich fand und danke fürs Zuhören und zu guter Letzt nochmal schattenseiten.podcast.gmail.com, <lacht> äh, wenn ihr uns schreiben wollt, immer, immer gerne. Danke und bis bald.